0: Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Boreal. Eu sou a Bia Rossmann e hoje eu tô aqui sozinha pra conversar com vocês sobre uma temática que eu pensei esses dias, é uma reflexão que eu tava fazendo com as meninas da Boreal e eu acho que é interessante de ser um episódio, assim, individual, ser um episódio mais reflexivo até porque como eu tô é, envolvida em várias atividades para mim ficou mais complicado gravar com outras pessoas essa semana Por mais que eu adore gravar com um monte de gente Quanto mais gente melhor, adoro essa conversa, adoro podcasts enormes Hoje eu acho que é, de acordo com a minha rotina e de acordo com a temática desse podcast De repente seria mais interessante fazer algo individual e num modelo que não foi feito ainda, né? Até para a gente te testar, para a gente ver como é que fica, para a gente ver o que, que vocês acham. Se vocês preferem que a gente sempre mantenha esse modelo de podcast com duas ou três pessoas, ou até quatro. Ou então, se a gente pode fazer alguns podcasts mais individuais em alguns momentos, o que, que vocês acham. Deixem nos comentários dos nossos posts. Digam que você, qual é a opinião de vocês sobre isso. Mas, né, para não ficar enrolando, qual é a temática do podcast de hoje? O meio de entretenimento moderno é sempre embasado na dura realidade brasileira? O que é isso, né? A gente vai falar um pouco sobre como esse meio de entretenimento se reflete no nosso país. Seria diferente dizer é, que uma obra é representativa aqui do que dizer que uma obra é representativa, por exemplo, nos Estados Unidos, ou na Coreia, ou na Suécia? Bom... De acordo com a minha percepção, seria sim diferente, porque o que, que eu observo? Eu observo que grande parte das obras brasileiras, grandes, grande parte dos filmes brasileiros, das novelas brasileiras, do teatro brasileiro, dos livros brasileiros, sempre foca na dura realidade de ser brasileiro, na dura realidade de se viver em um país que ainda está se desenvolvendo, que ainda é pouco desenvolvido em relação a outros países. Então... Existe muito isso Esse foco no sofrimento Esse foco na vida mais é, Na vida que você precisa sempre estar lutando né, por alguma coisa, nessa vida que você sempre precisa estar correndo atrás das coisas, que é uma vida de um país hierarquizado, de um país conservador, sempre existe esse foco né, nos filmes, nos livros e nas novelas brasileiras. Por isso mesmo que a gente vê que no nosso país raramente existem fantasias, por exemplo, porque a grande parte das nossas obras elas são muito baseadas no senso extremo da realidade cotidiana brasileira do que realmente acontece com essas pessoas. Então, quando a gente está falando de minorias é, e quando a gente está falando de TV brasileira, de obras brasileiras, a gente quase sempre acaba caindo nesse estigma, né, de tudo que o brasileiro sofre, de tudo que as minorias sofrem, né? Essa, essa vida é sempre baseada em sofrimento, né? E muitas vezes por isso a gente cai nas representações. E assim, não dizendo que a representação sempre é uma coisa ruim, mas é interessante a gente pensar que é, se a gente tem esse pensamento, né que ah, vamos mostrar para os outros como é sofrida a minha vida aqui, como é difícil viver nessa condição. É, a gente acaba sempre sendo reduzido a essa condição de pessoa que sofre, de pessoa que é, é, que é apenas LGBT ou que é apenas uma minoria, que não é muito mais do que isso, que não tem um, uma multiplicidade de características, uma subjetividade de coisas. Então, essa é uma coisa a se pensar, né? Porque o brasileiro, pelo visto, ele tem tem esse tipo de pensamento, de gostar de ser visto, de gostar de ter a sua realidade vista da maneira mais nua e crua, né? para que todos os outros possam enxergar quem ele é dentro da realidade brasileira. Só que até que ponto isso é uma coisa positiva? Até que ponto isso vai fazer com que os outros olhem para ele e reflitam? Nossa, ele tem real realmente uma realidade complicada, é, realmente vou ter mais empatia por ele ou as pessoas vão olhar e vão pensar não essa pessoa é isso ela sofre preconceito ela é LGBT ela sofre muito e não vou olhar nenhuma outra característica dela além disso né não vou olhar que ela pode ser muito mais muito mais coisas do que apenas LGBT do que apenas alguém que faz parte de um grupo minoritário essa é a minha reflexão de hoje, né? Porque o que, que a gente vê muito nas novelas brasileiras, por exemplo, a gente vê Mulheres Apaixonadas, né? Que é uma novela que a gente cita aqui às vezes. É... Como é... Tudo bem que ela era uma novela de 2003, mas era uma novela que falava da realidade do brasileiro. Era uma novela que mostrava é, a vida de várias famílias brasileiras A vida de pessoas de classes mais altas Mas também algumas de classes mais baixas De minorias Como, por exemplo, é, a Clara A Rafaela, que era um casal lésbico Mas que sofriam muito preconceito na escola Por serem lésbicas Então, assim, era abordado esse preconceito E isso é, Poderia ter sido visto naquele momento Como algo positivo Do tipo, vamos alertar a população brasileira do quão ruim é para a vida do LGBT Sofrer preconceito Tudo bem Existe muito esse pensamento aqui no Brasil Mas será que se a gente ficar sempre colocando Esse tipo de obra Que reforça esse pensamento do preconceito A gente não vai estar tá criando Um estigma de que o LGBT Ele é sempre isso Ele é sempre sofrimento Ele é sempre, é, sempre é aquele que sofre preconceito Ele é sempre aquele que é hipersexualizado Será? Que a gente não vai estar tá fazendo com que pessoas que não fazem parte dessa minoria Reduzam sempre essa pessoa a essa condição É algo a se pensar é, Até novelas atuais mesmo, né? A gente viu o Fino Estampa Que colocou o Cro nessa condição Nesse caso não foi nem algo positivo Porque não tinha nada de positivo pra gente tirar dali Foi realmente um estigma Um, uma, é, uma, um estereótipo absurdo é, A gente teve, por exemplo Essa última novela que acabou agora a força do querer que tinha o personagem do Ivan, né, que era trans, mas que também colocou o trans em uma posição de de estar tá se descobrindo, de estar tá sofrendo por não não conseguir lidar muito bem é, com 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 o processo de transição, de ter a disforia, então acabou caindo também numa representação. Só que acontece muito por conta dessa mesma pergunta que eu fiz, porque o brasileiro ele gosta de mostrar a realidade dele. Nas séries e nos filmes Por isso que a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos Várias obras de fantasia sendo feitas Mas aqui no Brasil, até mesmo o terror brasileiro Ele tem um viés muito de realidade Tem um viés muito da, da vida que o brasileiro vive Então isso faz com que a gente tenha que ver A forma como a representatividade é criada De uma maneira diferente do exterior Eu vou explicar um pouco disso, né? É, porque, por enquanto, está muito no campo da, da filosofia por exemplo, a gente tem A Criada Que foi uma obra que a gente mencionou No primeiro podcast que a gente gravou aqui na Boreal A Criada é um filme Com muita representatividade É um filme coreano Que é, ele focava demais Na história, ele tinha duas personagens Que eram sáficas Mas elas não eram reduzidas a isso Elas viviam um mistério, elas viviam uma história Elas viviam um enredo cheio de plot twists Mas aquilo ali Era uma situação baseada numa fantasia e era baseada também na realidade daquele país, né? Claro que tem um traço cultural forte, mas dentro daquele contexto era uma fantasia, porque aquilo não aconteceu de fato. Agora, se a gente for olhar aqui pro Brasil, a gente tem algum filme LGBT que tenha esse enfoque em fantasia, que tenha personagens LGBT é, não sendo mostradas como sofredoras de preconceito, ou como pessoas que são apontadas em algum momento, ou como pessoas que são hipersexualizadas? É, infelizmente a gente não tem. Quer dizer, não é que a gente não tenha, né? A gente... Como é que eu vou dizer? Não... Que eu conheça, a gente não tem. Porque podem ter é, filmes que, que, que existam com esse enfoque é, que eu não conheça, mas assim, que eu conheça, não tem. De livros, eu conheço os livros da Abra Curdabra e outros livros de, de associados da Boreal e mais alguns outros de fora também, mas são poucos. Que também não tem esse enfoque Eu tô percebendo que agora que as pessoas estão começando a criar Obras mais representativas Mais de fantasia Ou mesmo que tem algum viés da realidade brasileira Mas que não caiam sempre na representação Só que é muito difícil Que isso aconteça, gente Porque vamos aqui olhar os filmes LGBT é, Brasileiros, né? Boas maneiras. Ok. Ele é um filme que mistura a realidade brasileira com um pouco de fantasia. Porque ele tem essa questão do lobisomem e tudo mais. Ele é um filme que... Tudo bem, eu acho olhando assim, eu acho que ele não cai em uma representação absurda, assim, tipo, ah, nossa, ele tá abordando o preconceito. Não acho. Mas, o que que acontece? Uma, das, uma dessas mulheres envolvidas no relacionamento morre, então acaba caindo em algum estigma, né? Não é uma representação nossa, super negativa porque elas não, não são acusadas o filme inteiro por serem quem são, mas acaba caindo em algum estigma. Então, ah, vamos ver. Esse daí já cai em um estigma. Por mais que seja um dos mais representativos que a gente tem aqui. Cristabel, que é esse filme novo que a gente tem, né? Ele cai em qual estigma? Pelo menos na minha visão. Ele cai no estigma do filme cult ele não tem pessoas sofrendo preconceito, ele aborda a história de duas, é, de duas vampiras que moram é, na roça, né, que se envolvem e tudo mais, mas ele é extremamente cult, é um filme lento, não acontece quase nada nele, não é um filme acessível a todas as camadas da população brasileira, com certeza. Então já tem mais uma outra coisa pra gente pensar aqui, né? Por que que o Brasil tem sempre esse senso de realidade e quando a gente fala sobre a população LGBT, a gente tem que sair desse senso de realidade da população e ir para um senso extremamente culto e inacessível? Por que, que a gente não pode ter esse senso de realidade com uma abordagem mais positiva dessas camadas sociais? Eu não entendo. É uma reflexão, né? Falei que esse, esse episódio ia ser reflexivo. Outro filme aqui pra gente pensar. Hoje eu quero voltar sozinho. Hoje eu quero voltar sozinho ele é um filme que a gente falou no primeiro podcast que a gente gravou até para Boreal. Ele é um filme que ele mistura é, representação e representatividade. Só que eu acho que é aí que a gente entra né, nessa reflexão do podcast. Esse filme ele pode ser considerado representação? Não, representação ele não pode ser considerado, porque ele mostra um menino LGBT é, que é cego, que está é, deficiente visual, né? Que ele está sendo é, empoderado ali naquela situação Porque ele é deficiente visual Mas ele é mostrado como alguém que pode viver um relacionamento Como alguém que tem uma sexualidade Ele não está sendo reduzido a um deficiente visual que não tem sexualidade Como muitas vezes acontece com, acontece com pessoas que, que é, têm algum tipo de deficiência né? Elas são sempre representadas dessa forma é, Extremamente estigmatizada, extremamente estereotipada então a gente não pode dizer que é um filme é, que cai na representação. Mas ao mesmo tempo, o personagem principal, ele sofre preconceito por ser é, LGBT. Ele sofre preconceito, alguns meninos zoam ele. Então, assim, ele também não é uma representatividade que não envolve nada de, de preconceito, porque ele, ela envolve em algum momento. E é aí que a gente pensa, né? No Brasil, a gente sempre acaba tendo um pouco da realidade brasileira sendo colocada ali então já que a gente tem esse traço cultural, esse filme pode ser considerado representatividade? Eu acredito que possa, porque eu acho que dentro da nossa realidade ele é sim uma representatividade é muito difícil o brasileiro ele tirar completamente o senso de realidade da, das obras dele o brasileiro sempre vai querer mostrar é, como é a realidade dele, o que ele vive, quais são as suas, quais os seus traços culturais, como é a sua vida, como de fato as minorias sofrem. Então, assim, é uma coisa a se desconstruir, mas isso é uma coisa que ainda acontece muito. Então, dentro da nossa realidade, ele é sim uma representatividade. Se fosse um filme é, coreano, por exemplo, ou se fosse um filme... É, americano, né, The Perfection é né? um filme americano que não, não envolve é, esse preconceito por ser LGBT aí no caso, se a gente colocasse hoje eu quero voltar sozinho lá, poderia até ter caído no, caído no campo da representação, mas como a gente vive em um país que gosta muito desse senso de realidade da dura realidade em que se vive ele é representatividade sim O Ivo da, da Gaita o que, que é isso, gente? É um filme que eu vi, mas eu não gostei nem um pouco, porque eu acho que ele é o auge do filme cult, o auge. Então é mais uma é mais uma prova de que o brasileiro tem isso, né? De muitas vezes quando ele quer fazer algo que não envolva nem um pouco, né? Esse senso de realidade brasileiro, ele sai completamente daquilo que é acessível à nossa comunidade e faz algo que é não pode ser compreendido por pessoas que não são acadêmicas ou por pessoas que não estudam muito sobre um tema específico então assim, é uma coisa a se refletir também é, pode parecer um pouco inacessível também esse podcast desculpa gente, mas é uma reflexão e é algo que eu fiquei pensando muito esses últimos dias e eu acho que eu deveria trazer para vocês, por isso que eu tô trazendo Flores Raras né? Flores Raras é um filme que ele se baseia em algo que realmente aconteceu, então no caso a gente não pode falar muito sobre isso mas ele tem um final triste, né? Então, ele acaba tendo um estigma. Como Esquecer? Como Esquecer é um filme com a Ana Paula Arósio. Não sei se muita gente conhece, mas é um filme bem triste. Ele fala sobre a dura realidade brasileira como a maior parte dos filmes daqui. E assim, ele também acaba caindo nessa questão da representação. Esse eu tenho que dizer que é sim representação, não dá pra dizer que é representatividade, porque a Ana Paula Aroso, que faz o papel de ser lésbica, de estar é, se separando, né, de estar terminando o um relacionamento, sofrendo por conta disso, ela sofre praticamente o filme inteiro. É um filme muito psicológico, né cult também, né representação e cult, no caso. Mas um outro filme que eu acho que cai nesse mesmo campo de Hoje Eu Quero Voltar Sozinho é Perfume da Memória. Só que Perfume da Memória, ele tem um traço um pouco cult. Então, assim, talvez ele ainda seja mais estigmatizado que Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Ele é um filme assim, que ele não envolve, no caso, uma representação no sentido de sofrimento e tudo mais. Ele até sai bastante disso pelo fato das duas personagens serem mostradas como pessoas intensas, como pessoas que podem se apaixonar umas pelas outras por quem elas são realmente o que sai desse campo da hipersexualização com personagens lésbicas ou sáficas de uma forma geral, mas tem essa questão ainda de, de ser culto, de ser inacessível para algumas pessoas, é um filme muito poético, né, com algumas frases de efeito, e em algum, alguns momentos ainda tem a questão de uma das personagens ali tá pensando ah, não, não, eu fico com as mulheres mas, né, não é eu, eu tenho meu marido, né eu não, abandona, não abandonaria ele por uma mulher era. Então, ainda tem esses questionamentos, né? Ainda tem um pouco dessa questão da, da realidade também. O brasileiro ama essa coisa da realidade, né? Ele não gosta de, dessa coisa da realidade que eu falo, é que ele não gosta de trazer uma imagem que não é exatamente a imagem que acontece aqui. Por exemplo, se ele colocasse o LGBT como sendo aceito na sociedade, como não sofrendo preconceito nenhum ele estaria tendo essa impressão de, poxa, mas isso não acontece. Aqui o LGBT sofre, de fato, preconceito. Só que colocar o LGBT como alguém que não é sempre reduzido a sofrer preconceito é uma forma de você tirar essa pessoa dessa, dessa, desse estigma, né? De que, a, de que a pessoa é só LGBT ou de que a pessoa é só... É sei lá, uma pessoa fora do padrão ou de que a pessoa faz parte de qualquer outra minoria, sabe? Então, é uma forma de você, de você fazer com que a pessoa seja vista como alguém múltiplo, sabe? É uma forma de mudar a cabeça das pessoas e também é uma forma de você querer que outras pessoas que não fazem parte dessa minoria também Assistam esse filme, também leiam esse livro, também vejam essa novela. Porque, no caso, não é um filme, não é um livro, não é uma novela que vai estar tratando só sobre a sexualidade ou só sobre a vivência de uma pessoa que faz parte de um grupo minoritário. Então, assim, é algo a se pensar, né? Até que ponto ficar sempre representando a dura realidade é bom. Porque isso também pode reduzir a pessoa sempre àquele papel de sofredora. Né? e fazer com que a pessoa sempre seja vista só como aquilo e ela nunca seja tirada daquele papel e ela nunca seja naturalizada na sociedade é uma coisa que eu falo muito para nossa realidade brasileira porque a gente tem muito isso aqui no Brasil sabe eu vejo que outros países já estão crescendo em relação à representatividade Enquanto que o Brasil ainda fica muito atrás nesse contexto Não só pelo fato do Brasil ter poucos filmes Quando a gente fala de contexto LGBT principalmente Mas pelo fato do Brasil ser um país que não, não, não produz muita representatividade Quando produz algo LGBT é aquele negócio extremamente estereotipado Ou culto Ou nossa, ele vai ter que ser mostrado sofrendo preconceito em algum momento Agora a gente vai falar sobre um filme que eu acho que é o único que eu já vi que sai desse campo, que eu acho que ele deve ser parabenizado, ainda mais por ser um filme que fala sobre transgeneridade, então assim, é um filme que tá de parabéns porque quase não existem filmes que abordam é, protagonismo trans, e esse aborda, e eu acho que dentro do contexto brasileiro é o melhor filme, que aborda é, a questão dos LGBT, que é Alice Júnior gente, esse filme, ele é muito bom, ele é muito representativo, né, ele até mostra em alguns momentos a personagem sofrendo preconceito, mas ela é muito empoderada, a Alice é muito empoderada, ela lida muito bem com isso. Ela, ela consegue criar relações, ela tem um pai que aceita muito bem ela, ela consegue conquistar as coisas, ela consegue até mesmo criar quase que um relacionamento poliamoroso, né, com pessoas que ela gosta. Então, assim, ele tá muito à frente do nosso tempo. Claro que né, não é totalmente perfeito, porque a, ela ainda sofre preconceito, mas ele, é, ele tá acima dos outros porque ela não liga pra isso, né? Em nenhum momento a gente vê ela, nossa, destruída, nossa, acabou minha vida por causa disso. A gente vê ela muito empoderada, a gente vê ela muito... Foda-se, né? Pra quem tem preconceito contra ela. E, e são abordadas muito mais questões são, é abordada a vida da Alice ali é abordada a vivência dela os relacionamentos dela é, a escola dela né a vivência dela como uma mulher nordestina né também além de ser trans então eu acho que tem muitos assuntos interessantes aí eu acho que da lista dos brasileiros ele é o mais representativo mesmo tendo né algumas questãozinhas de preconceito mas disso, infelizmente, o brasileiro ainda não conseguiu fugir De querer mostrar um traço da realidade dele em tudo quanto é filme A gente tem uma, um documentário agora que é Laerte Que fala sobre a Laerte, que é trans É um documentário que eu acho muito bom também Porque ele não aborda essa questão do preconceito Ele aborda a arte da Laerte O trabalho que ela faz como cartunista e tudo mais Eu acho incrível é, até quando as pessoas tentam trazer essa questão, ela fala Não, eu não, não gosto muito de falar sobre isso, eu gosto de falar mais sobre o meu trabalho Não gosto de ser reduzida apenas a essa condição é, Mas é um documentário, né ele fala sobre a realidade dela Agora, o que, que eu quero trazer aqui para vocês? Quando que a gente vai começar a ter fantasia né, aqui no Brasil sendo produzida com protagonistas LGBTs, com LGBTs, sem serem reduzidos a uma, a uma questão de, de sofredores, de hipersexualizados, de traidores? Quando que isso vai acontecer? Ou quando que a gente vai ter um filme brasileiro que até aborde o senso de realidade, mas que não tenha nenhum estigma, né? Quando que isso vai acontecer, gente? Eu fico me perguntando, como que a gente pode fazer para evitar que esse tipo de, de representação aconteça sempre, pelo menos em algum momento, né? Como que a gente vai fa faz para que a nossa representatividade seja uma representatividade completa e não uma representatividade adaptada para o sistema brasileiro, né? Que é o que a gente acaba tendo que fazer por conta da, da, da cultura do nosso país, né? Que sempre quer mostrar esse, esse senso de... de algo pesado, né? De algo difícil que acontece aqui. Como que a gente pode fazer isso? Eu deixo esse questionamento para vocês, eu quero que vocês interajam, o que, que vocês acham sobre isso, é algo que eu estava conversando com as outras meninas do Conselho da Boreal, a gente ficou um tempão conversando sobre, e é, é difícil de a gente pensar em uma solução, né? Porque é algo que é está falando sobre cultura, é a cultura do nosso país que é muito assim, a gente vê até mesmo que, que os filmes brasileiros que fazem mais sucesso, que as novelas, as séries brasileiras que fazem mais sucesso são aquelas que mostram a realidade brasileira. São aquelas que mostram, né, é, por exemplo, a realidade das favelas ou então uma série que mostra algo histórico brasileiro, tipo A Casa das Sete Mulheres. É sempre algo muito histórico. né. A gente está começando a trazer algumas coisas mais de fantasia agora, com Desalma. Né? Eu não vi Desalma ainda, mas eu entendo que seja algo mais ligado à fantasia. Mas ainda assim, ainda não é algo muito avançado, né, e desalma, não sei se tem representatividade LGBT, mas, né, até a gente chegar nesse nível, né, eu acho que vai demorar um pouco ainda, mas a, a gente vai se contentando com os livros da Abra Curdabra, que já fazem com que a gente se sinta, né, um pouquinho à frente do nosso tempo. Admiro muito essas meninas escritoras, gente Porque eu sou do marketing Eu sou diretora de mídia aqui da Boreal Eu apresento podcast, eu amo escrever também Mas eu escrevo mais artigos né? Eu escrevo mais é, Sobre assuntos técnicos Eu produzo até artigos para o médium da Boreal Só que assim Livros de, de fato né, Publicados eu não tenho Então eu admiro demais essas meninas eu Admiro demais o trabalho que elas fazem Vou aqui ficar sempre Batendo palma para elas no podcast, porque eu acho que é, a gente precisa muito mais disso. E essa reflexão que a Boreal me trouxe, nossa, desde que eu entrei aqui, não para de existir na minha cabeça. Eu só reflito, eu só penso em como a gente pode mudar essa realidade o tempo inteiro. E eu quero chamar vocês para pensar sobre isso comigo, né? É, então comentem, gente. É falem o que vocês acham, ouçam o podcast, espero que vocês tenham gostado, mesmo sendo só eu aqui tagarelando tá sem parar, vocês sabem que eu falo muito, então eu conseguiria fazer o um episódio sozinha, disso eu sabia, mas, mas assim, não sei se vocês vão gostar, espero que sim, é um pensamento meu e eu espero que vocês tenham gostado. É, continuei ouvindo os podcasts, o próximo eu vou eu prometo que eu vou trazer alguém aqui pra conversar comigo, vou trazer pelo menos umas duas pessoas, esse que eu pensei em ser um podcast mais assim, até pela questão do meu tempo, que eu tô muito atolada de coisa, gente, desculpa eu vou tentar aparecer mais por aqui mas é isso, um beijo enorme pra vocês um excelente final de semana uma excelente vida é, e sigam a gente nas redes da Boreal que eu vou deixar na descrição do podcast beijinhos Até o próximo.